3: 跨越万水千山，神州任我行。
4: 人民网的各位听众朋友，晚上好！这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。系列报道《情系黑土地》，今天为您播出的是最后一集《情系黑土地》。大森林，大湿地。大湖泊，大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在在东北，松花江上那那里有满山大山
5: 大大高粱。水旁，门前两白整小草
4: 哎哎哎，身、哎、旁、哎、的各位听众朋友，系列报道《情绪黑土地》，算今天我们一共做了十六集，从阿城到伊春，从哈尔滨到鸡西，从黑龙江省的中部走到了东部。一直收听我们节目的听友可能还记得，在做第一期节目的时候，冯翠就特别提及，黑龙江是一个最适合养生度假的地方。那里百分之四十一点九的土地被森林所覆盖，一百二十个森林公园释放着大量的负氧离子和植物芳香气。黑龙江乌苏里江、新凯湖、镜泊湖五大莲池，纯净而充沛的水带给我们健康的体验。同时，黑龙江还是许多民族的策源地，它的辽远和丰富远不能用十六集节目来说明。今天，冯翠邀请摄像旁的各位好朋友，把我们在黑龙江的精彩之旅回顾一下，让我们在共同的回忆中结束这次黑土地之旅。如果身旁的听众朋友您是一个特别喜欢森林生态旅游的人，那么我建议您选择黑龙江省的中部路线，从哈尔滨出发，经铁力到伊春，在北上到佳木一路上有许多处的森林公园可以选择，比如说哈尔滨市阿城区的平山度假区、铁力市的桃山狩猎场、伊春的西水国家森林公园，都能成就您非凡的林木之旅。好的，收音旁的各位听众朋友，我是记者冯翠，我现在是在呃黑龙江省离哈尔滨市大概有八十公里的平山旅游度假区，我们现在的这个位置叫鹿苑。那我旁边呢就是阿城旅游局的边局长哈，我们请边局长跟大家做一个自我介绍
6: 。大家好，我是哈尔滨市阿城区旅游局长边丽艳。我们现在的这个位置叫鹿苑哈，平山皇家鹿苑。我们一
4: 路哈上坡这样走上来，然后两边的植被都特别的茂密，好像那个是白桦
6: 树。对。它这是一个天然次生林这样的一个山 区， 由于五十多年来 呢， 一直在这里边半封闭的散养着一千多头 鹿， 鹿在它的啃食过程中 呢， 就把这个灌木和草坪经过清 理， 然后 呢， 把能吃掉的、能够到的树叶 呢， 也都吃掉。这样就修剪成一个清汤林，我们管它叫。那这种景观呢，它是一种大树、青草和这种阳光形成这样一种就是休闲度假的这么一个旅游景区。
4: 对，一般的森林会有一些小的矮的这种灌木哈，但是我们在清汤林里边就见不到，见不到，都被鹿吃掉了
6: 。<笑>这里的山，你可以随处往哪走，往上走，往下走，只要你想到哪儿去，都不受任何阻拦、嗯。而且在林荫下呢，可以看见一群一群的鹿在那个。自由自在的吃青草。
4: 对呀，嗯、呃，那我们这个鹿苑是一年四季都开放的吗？包括冬天吗？
6: 这个鹿苑呢，它这个景致应该是很特别的。嗯、它一年四季呢有不同的景观，嗯、春天呢赏花。春天的时候呢，各种树呢都会开一些花，非常漂亮、嗯嗯。夏季的时候呢，它就是青草、绿树和梅花鹿呢退掉冬毛之后呢，哈，形成那种特殊的图案，哦、非常漂亮、嗯。秋季的时候呢，五彩斑斓，我们叫它五花山、哦。冬季的时候，这儿有一个大的雪场，也是黑龙江省档次最高的一家雪场，哦嗯、它有全国唯一的一条电动的地毯。呃，是一个儿童滑雪场、哦，那么同时呢，也有中高级雪道，嗯、呃，一些滑雪的发烧友啊，嗯、以及一些旅行社啊、嗯，非常看好这个雪场
4: 。哦，就是可以在这儿进行这个滑雪，包括小孩的一些滑雪的训练哈。
6: 它是黑龙江省首家儿童滑雪场，三、哦、S 级雪场，三、嗯、S 雪场在咱们国内呢，目前为止应该是档次最高的一种雪场嗯嗯，而且它的雪板全都是进口的
4: 。嗯，是一个就是春夏秋冬都特别适合旅游的。一个地方。刚才我们听到的就是哈尔滨市阿城区旅游局的边丽艳局长介绍平山度假区鹿苑的四季美景。我觉得阿城啊，它的优势在于就是离市区特别近哈，从哈尔滨到平山度假区大约只需要一个小时的车程。在那里可以穿越森林、清汤林哈，由路修剪过的森林，游览西泉水库，在湖光山色中舒展您的筋骨。如果在冬天想要滑雪的话，阿城区的滑雪场也是足够好。好的，小朋友们在那儿也能找到适合自己的雪场。铁力市的桃山狩猎场，它的魅力和二城区的平山度假区相比啊，是另外一种风味。那可以说它是一个充满活力的地方。我们就从哈尔滨市二城区继续向北，到铁力市桃山狩猎场看一看吧。像那个游客一般，要是来了，可以在这儿安排一个几天的行程呢？是不是有一些不同的景区分布在我们这个桃山整个的风景区？我们
7: 主要是有两个湖，嗯，有八仙湖、桃源湖，嗯、青山呢倒映在湖里头、嗯，像这个蓝天白云都可以在水面，非常静、哦。哦，八仙湖、哎，桃源湖，还有两个景，原始森林是吧、嗯？几百年的大红松。我们小仙岭呢，就是我们桃山这块呢，主要是真阔叶混交林，非常有特色，有阔叶的，有真叶的，真叶的常年都是绿色的。登上瞭望塔，看看绿色的林海，哎，一望无际啊，非常壮观，非常美。哎，刚才
4: 看到一个景区叫什么？悬阳峰景区，哎，对，悬崖
7: 峰景区啊，它更有它的特色，更有它的奇和险和峻，哎,哎。
4: 整个黑龙江的最高峰是不是也在这个桃山这里？嗯
7: ，小仙岭最高峰在我们桃山境内，哎，一千四百二十九，叫什么？平顶山，平顶山哈，在地图上标
4: 。啊、嗯，春夏秋冬四季的美景特别的漂亮，能不能跟声音旁的听众朋友分享一下我们桃山的美
7: ？我们林区啊非常美，大自然呐也非常壮观，四季有四季不同的美，春天有花，夏天有凉风，可以是避暑胜地。到我们这个狩猎场这个洞里呢，大家感到了。冬暖夏凉，但是我们夏季的时候也不是那么非常热的，温差非常大。有时候到午间的时候呢也非常热，但是早晚呢呃就比较凉爽。你晚上呢可以呃睡觉呢非常香甜，是夏季的时候，满山绿色啊，一片绿色的林海，啊，一望无际啊，站在高处，特别是雨天以后，白云在脚下，上边呢是蓝天。你们来的看到了，可能我们的天是非常非常的蓝，云非常非常的白，给人感觉啊舒心。都知道啊，林区吧是天然的大氧吧，是吧？对，空气也特别新鲜。哎、嗯，特别是在秋季，哎，那是五花山的时候。为什么叫五花山呢？嗯、就是啥、啊、呢？经过霜打以后，整个山呐、啊、都变成五颜六色的、嗯，像个大花园一样。这些也是丰收的时候。嗯，大家都在的很多诗啊、散文里，你都写了很多。嗯嗯哎，秋收的那那种感觉啊是是，我们用语言一时都表达不了。<笑>是
4: 不是也有很多的野果子啊？哎、那个好吃的东西都对，我给你举例子，什
7: 么山榛子呀、啊、松树籽啊,啊、山葡萄啊、山梨呀、啊。朋友们，你可以到时候来自己来亲自体验。嗯、到冬季呢，白雪皑皑、哎、呀，一片绿色林海，大家看到林海雪原里有好多优美的镜头。这当年。嗯拍《林海雪原》那早期的时候，该我们这儿取了很多镜头，是吗哎，哦，就
4: 是在这里取景、哦
7: ，在我们那个原始森林里面，嗯。有五百多年大红松啊
4: ，哦，冬天的景色也特别的漂
7: 亮哈、嗯。嗯，你看这个刚才我说的红松，这是白桦
4: ，对、哎嗯，这都是我们这儿的特有的树种、啊，对
7: 对对，都是特有的树种。
4: 在铁力市的桃山狩猎场原始森林里边，我们可以近距离的观赏大小兴安岭特有的马路和梅花鹿，这也是您在黑土地上旅行的一个意外的收获。梅花鹿啊，是很多游牧民族的图腾，备受东北人的喜爱，在我国传统文化中也是有着很重要的地位，象征着吉祥哈、啊。那现在野生的梅花鹿非常的稀少，在我们国家只有呃，像东北的长白山地区有东北梅花鹿亚种。还有四川梅花鹿亚种数量都不是很多，马鹿呢是另外一种大型的鹿，体重在150十到二百五公斤，它是赤鹿的一种，因为看起来的样子像马一样，所以又叫马鹿。我国野生的马鹿主要分布在新疆、内蒙古，还有东北的大小兴安岭。东北马鹿生活在长白山区，还有大小兴安岭地区。那么在接下来的这段录音当中，你会听到桃山路场马路还有梅花鹿的鸣叫声
7: 。看他那个鹿头上头顶长的角，现在就是鹿茸，哎、哦，也、呃、是珍贵的药材和补品。这应该是幼年鹿吧、呃？这个是成年鹿，成年的雄鹿。哦。这个鹿角你要不割，以后慢慢就嚼着话就长成几个叉那个大角了，哎，多少年以后它还脱下来。哦，哎，现在就以后就总是这么。所以
4: 它就一直是这样的
7: 。以后就变成那个咱们看那个大硬角了
4: 、哎。割一直割不是老是这样秃秃的。对
7: ，割呢就是主要是取,了、哎、取绒了，哎取绒了。马鹿是
4: 体型比较大的。哎
7: ，比较大。鹿身上都是宝。是
4: 吧？鹿身上。鹿茸、鹿
7: 角、鹿角都是解毒的。吃那个
4: 荤菜吧。它吃
3: 什么啊？它主要是以草类。吃豆皮子啊，就吃豆皮子、啊啊哦。您是饲养员吗？啊，嗯
4: 、意思啊，吃豆皮，吃料，还有料给料啊,啊。一草是卫生。这种马路很温顺吧？啊，马路行，马路是都挺好。嗯
8: 、还叫唤，再把我手都吃了，嗯、还要
4: 。它<笑>可喜欢吃青草了
0: 。它吃那些都是干的吗
4: ？对呀、啊，不好吃哈、
0: 哦，还是青草好吃。哦
4: 、嗯，叫一个。那只可爱叫呢。<笑>饿了。铁力再往北走一百多公里，我们就来到了中国著名的林区城市——黑龙江省的伊春市。伊春这个名字来自于满语，是毛皮衣料的意思。这是一座建在山林深处的城市，地处小兴安岭的腹地，空气中飘荡着松树的清香。城市道路的两边、山坡上都是密密的红松林。根据东北林业大学专家的检测，在伊春的森林中，负氧离子的浓度平均值是每立方厘米一万五千七百四十一个，而北京市区每立方厘米空气中的负氧离子含量哈、啊，平均值大概只有四百个左右。所以说，伊春市啊，它的负氧离子的浓度啊，是一些大都市的三十多倍。另外，原始红松林它很独特，它释放出一种植物芳香气，能够在林中的低空停留，所以一进入红松林进行深深的呼吸，对我们的身体十分的有益。如果我们是远道而来，那要多安排一些时间才划得来。森林之旅、漂流之旅、界江之旅、恐龙之旅、冰雪之旅、健康疗养之旅啊、哦，那么这些啊都是很合适大家的。每天都安排一个新的景区，至少也要玩上一个多星期。这其中首推上甘岭溪水森林公园，因为它离宜春市区比较近，交通很方便。我们终于看到男主角、女主角了。黑龙江和伊春的最重要的一种树种，这里是红松的故乡。这就是我们伊春市的市树，黑龙江省的省树——红松树。红松树呢是常绿乔木，高可达三十六米。它也是国家二级保护珍贵树种，它的别名呢为海松、果松、五针松。为什么称它为五针松呢？因为它的针叶是五针一束。一会儿前方能够看到它的小树苗。嗯、我们吃那松子松躺的，就长在红松树的树尖上，采集的时候也非常危险。它那也是国家二级保护珍贵树种。这样一棵很粗的这个红松树，应该长了很多年吧？对，三百多年。这个三百多年。三百六十七年那个、嗯，三百多年，我们可以看到那个树上有那个松树油子，就是平常说的那个散发香味的，就是它吧对。三百多年是小的，最大的一棵是六百三十四年的树王万寿松、啊，就是景区内现在能够看到的。然后在深山里边还有比它更大的、啊、红松，最大的树龄呢是八百到一千二百年之间。啊红松，它的那个名字叫红松，是因为树皮看上去有点红吗？有这个原因
3: ，<笑>
4: 还是树里面是红的？它的树颜
1: 色也非常深
3: 。哦
4: ，它是我们平常做那个家具的特别高档的那种对，那是我国名贵木材之一。啊、哦哦，世界呢有百分之六十红松在中国，中国呢有百分之六十的红松在伊春。既然来到了红松的故乡伊春，那么一定要仔细的欣赏一下这种珍贵而古老的树种。由于它树干粗壮、伟暗挺拔，是天然的栋梁之材。不论是在中国古代的楼宇宫殿，还是近代的人民大会堂等著名的建筑中，红松都起到了脊梁的作用。天然的红松林被称为“第三纪森林”，是经过几亿年的更替演化形成的。在地球上，只分布在中国东北的小兴安岭到长白山一带；国外呢，只分布在日本、俄罗斯、朝鲜的部分区域。中国黑龙江省伊春市境内的小兴安岭，具有最适合红松生长的自然条件，所以在这儿还保留着大片的红松森林。从游客们由衷的赞叹和欣赏当中、啊，哈，您就能知道。大森林这种生态旅游对我们的精神有着多么巨大的抚慰作用
5: ！
0: 原先是靠木材卖钱呢，现在生态环境之前了。一、啊哦、生态环境，像我们给我们挺好好的生活环境；再一个本身生态好，是不是游客都来了，记者都来了吗？嗯、这本身就是一种财富啊，祖祖辈辈都会享都会享用的。而是木材呢，就伐伐没了，只能享用上百年或者几十年就没有
4: 了。嗯、哦，您好，请问您从哪儿来？嗯我从哈尔滨来，嗯、哦，这是雨天游原始森林，是不是与平常的游览的这种体验是不一样的？哇，太爽了！<笑><笑>因为我从来没有来过这儿，第一次到这儿来又赶上雨季、嗯，觉得特别浪漫、嗯嗯。而且这个雨天的森林呢，别有一番滋味。嗯啊、呃，它的绿
3: 色，它的清香，嗯、还有加上这个雨意蒙蒙哈、啊嗯，一种。呃，雾气腾腾哈、啊嗯，真是让我感觉到森林这种原始的美好啊，哦、给人这种
4: 心情的放松、嗯。它的满目的绿色，还有这种空气呀、啊，对人绝对是一种精神疗养、嗯哦。我是感觉心胸非常舒畅。哦，天哪，哦、你讲得太好了！嗯、<笑>我还想带着家人来。哦，太好了，那下次还会再来是吗？啊、嗯，那是一定的。嗯。哦，香港游客，你已经拍了很久了，拍到什么好片子了吗？难得现在有一点阳光和停着雨，一定要拍一下，因为现在这些东西是在香港几乎都是没有的。嗯、那你有没有就是进过原始森林啊、嗯？有，但是那
1: 些都是热带雨林、嗯
4: 。热带雨林，对、嗯、对对，就、哦哦、北方的这种松林是第一次到哈。对，就是、嗯。和那些地方有什么不一样呢？嗯、
1: 在热带雨林，它是比
4: 较潮湿、比较热，哦嗯、还有就是。你都不可以看到顶这样子，嗯
1: 、但是在节假日你是看到看看到天空,到天空、嗯，对，还有空气都是
4: 比较凉快这样子、嗯，在都市里面都没有看到这样子东西。嗯离开伊春市，继续北行二百二十公里，在黑龙江省东北部的黑龙江边，有一个县城叫嘉音县，这是我们中部路线的终点站，在那里，您可以接近大自然千万年前的秘密。
3: 表明我们现在所处的这块大地，在七千万年以前，这里曾经是一块恐龙生息的热土。那么现如今，他们只用自己的骨骼挺起了一座座巍峨的山峰。现在我们所处的地方，就是我们嘉荫恐龙园建立的依托和背景——嘉荫恐龙山。说到恐龙山，这里与我们江阴这座不知名的小镇相比，恐龙山可是如雷贯耳的。它不仅在中国，乃至在世界的地质领域和文化领域中都享有盛名。说到中国神州第一恐龙化石，这就,就要追溯到一九零二年的时候，当时是由俄罗斯的一位上校军官马纳金到这里进行勘测。并且在1915到1917年的时候，组织了三次大规模的挖掘。在1924年，就组装成一架高 4.5 米、长8米的恐龙化石骨架，命名为黑龙江满洲龙。这也是我们中国最早经科学记录并发掘的骨架，人称“神州第一龙”。但是非常遗憾呀、啊，中国“神州第一龙”它并不珍藏在中国的神州大地上。而是馆藏于俄罗斯的圣彼得 堡， 现如今已经成为圣彼得堡地质博物馆的镇馆之宝了。那 么， 从中国神州第一龙问世以 后， 我们江阴这座恐龙山又先后出土了十三架鸭嘴龙骨架化石。我们江阴恐龙园它始建于二零零一 年， 划定保护区的占地面积是三十八点四四平方公 里， 它共划分为三个保护 区， 分别是核心区、缓冲区和实验区。现在我们所处的地方就是占地四千零五十四亩的核心区，专家们已经针对我们脚下的核心区进行了保守的估测，这里至少还有恐龙骨架化石近几百具以上，所以我们在这里进行漫步的时候，你还可以想象得到我们在龙骨上行走呢。那么在与此同时，我们又发掘到了大量的龟背类化石以及古植物化石一百三十多个属种，这在中国地域内上来讲是绝无仅有的，在国际上也是实属罕见的。也正是因为如此，我们江安这里才每年吸引了大批的国内外的专家和学者到这里进行考察和观光。
4: 七千多万年前，那里曾经是恐龙繁衍生息的家园。佳阴县黑龙江右岸长约二十公里，由江岸向内延伸大约三百米的范围内，埋藏着丰富的恐龙化石。今天，如果您漫步海拔只有不足一百米的恐龙山上，哈，还是能够看到恐龙的骨骼化石散落其间。由于佳音恐龙生活的时代属于地质历史上的中生代白垩纪中晚期，也就是地球上恐龙灭绝的前夜，所以这里是研究恐龙生态环境和灭绝原因的理想地区之一。从第一句恐龙骨骼化石发掘开始，佳音就成了全世界古生物学家向往的圣地。他们希望通过不断的努力来破解恐龙灭绝的惊天秘密。而破解这个秘密的钥匙就在佳音，那是一条叫做 K-T 的界限
1: 。到底什么是 K-T 线限 ？K 是代表的白垩纪 ，T 是代表的白垩纪之后新生代的第一个纪，第三纪。K-T 界限也就是白垩纪和第三纪它这个交叉线。哦，它是一个地层，指的也就几公分厚的一个土层、哦。嗯，对。那就是这个界限的发现，就是对于考古、哦、对于那个古生物界来说，是有什么样的意义呢？我看提到了好几次。咱们这里是出土的不是距咱们人类最近的，也就是六千五百万年前地球上的最后一批恐龙吗？就是咱们佳音出土的，对对是这样的啊、哦。对，专家们在佳音的地层中找到了呃白垩纪末期的恐龙，又找到了第三纪早期。的植物，所以专家们希望在嘉荫的地层中能够了解到，如果这条 KT 界限的确定的话，就能够了解到，呃，在白垩纪末期究竟是发生了什么样的重大事件，从而呢使这些地球上大部分的爬行动物恐龙从地球上消失了、哦
4: 。嗯，那现在就是我在展馆当中听到了，就有关恐龙灭绝的那个呃说法
1: ，特别不一样，您能给说说吗？对于恐龙是如何灭绝的，现在其实仍然是个谜。专家们也正在不断的探索当中。现在也提出了很多假说，比如像行星撞击地球，还有就是彗星撞击地球，以及呢气候的变化，还有就是像食物中毒，说了火山爆发，说了，其实很多种。不过呢，一些专家也介绍了说恐龙是如何灭绝的，现在仍然是个谜。呃，专家们对于恐龙是如何灭绝的，现在呃不是正在不停的研究吗？不单单是出于对生命起源的好奇，更是对我们人类自身命运的担心吧，因为恐龙在地球上生活了 1.6 亿年之久，都从地球上消失了。对，一些专家也介绍说，恐龙灭绝有可能不是一朝一夕，他们有可能经历了一段时间，而这一段时间有可能就是一千万年。所以说，什么都是可能。
5: 嗯
1: ，所以说就是嘉荫这个地方之所以重要，就是因为它是在最后的那个时期，它可以记录最后时期发生的事情。纪末期，对，而且那个是白垩纪晚期，被称之为白垩纪公园吗？海峡两岸的游客来了，可以参观这个恐龙馆。之外，能到那个发掘的现场看吗？当然可以，它这个只是一部分，咱们这个展厅下面有一部分挖掘现场，还有大部分的挖掘现场是在咱们这个恐龙山下山的山坡，现在江下正在施工，它就是建了一个防洪大堤，就是防止黑龙江涨水冲刷山体，走路的话得半个小时。
4: 刚才我们曾经提到，嘉音县是我们在黑龙江省中部进行森林之旅的终点站，但是它又是另外一次旅程江河之旅的起点。接下来我们就要说一说这另外一条旅行路线。您可以从嘉音坐船到鹤岗，再到啊佳木斯，然后再到鸡西，再到牡丹江。在这条路线上，大界江、大界湖、火山艳色湖正等着我们。节目进行到这儿，我们停下脚步，稍微休息一下。稍后欢迎您继续关注系列报道《情绪黑土地》的最后一集。大森林，大湿地，大湖泊，大草原。白山黑水孕育着黑土地上的大风情，系列报道《情系黑土地》正在播出。哎哎。提到中国的母亲河，也许您会想到长江、黄河。而中国的第三大河就是黑龙江，它和长江、黄河一样，黑龙江也是我们中华民族的母亲河。生活在黑龙江流域的满族、蒙族、朝鲜族、赫哲族、鄂伦春等少数民族和汉族人民一块儿活跃在江河的周围，用自己特有的民俗文化，丰富和发展着中华民族的灿烂文化。黑龙江又是世界上最长的一条大界江，它穿越中国、俄罗斯和蒙古，从海拉尔河源算起，全长四千三百七十公里，中俄界江段长达一千八百九十公里。目前，嘉音县到罗北县的游船航线已经开通，为我们提供了欣赏大界江的更多角度。我们现在就是在游览那个佳音的这个中俄界江黑龙江的这样的一条船上，江的那面就是俄罗斯是吗？呃、这边是我们这边是中国
0: 。江的那一面就是俄罗斯、哦。目前俄罗斯在佳音的对面呢，还没有居民，它是一种原始状态的林子、哦。呃，再往下走大约十多公里，有一个小村庄、哦，也是我们佳音的一个口岸，叫巴斯科沃、哦哦。中
4: 俄可以进行这个边贸是吧？
0: 对这个嘉荫口岸 呢， 既是过货的口 岸， 同时也是这个游客出境的一个口 岸， 它是国家的一类口岸。哦，
4: 一类口岸。啊，很多俄罗斯客人就是从对从
0: 这里进入黑龙江、进入伊春的。对,对、嗯，那是
4: 不是就是当地像佳音也有一些边贸活动啊
0: ？有有，每年那个木材了，像我们的山特产品了，很多都由这里进出口、哦。另外呢，还有一些俄罗斯人到这里来采购一些物品，对、啊，采购、呃、观光都有、嗯
4: 。他们说黑龙江是一条没有污染的这样的一条江，一条界江、嗯
0: 。对，目前来说，从这个界江来说呀，黑龙江是没有污染，因为在整个黑龙江的。沿岸没有各种的大型的这个工厂，它基本上都是农田和原始林，特别是沿着界江旅游，我们可以看到整个的这个森林呢没有遭到任何破坏，而且这个居民非常少，所以它是一条无污染的河流。
4: 黑龙江每年是不是也有冰封的季节啊？冬天可以游界江吗
0: ？冬天也可以，冬天我们这里经常搞一些国际汽车拉力赛了这种比赛。另外，冬天呢，在冰面上我们可以滑冰、哦
4: 。我们想问一下，如果要是游览黑龙江的话，有几艘游船供我们游客使用
2: 啊？这个线开通以后，佳音和罗北一共大约有二十条船，承载量在五十人以下的，大约有五六艘。六十人以下的十艘，再能乘坐这个两百人的这样的有两艘、嗯。这样
4: 的船是每天固定发船吗？还是根据游客的游客这个要提前
2: 预定？对，因为这趟航线开通呢，这个成本啊还是很高的。是的。所以说，为了降低这个成本。是游客呢得到实惠，那、嗯、么就要提前预定。哦，哎，主要是以接待团队为主。哦
4: ，以接待团队为主。啊、船票大概是要多少钱
2: ？船票要是从嘉荫到罗北这个船票，我们大概算一下，<笑>大约在两百五六十块钱、啊。
4: 从嘉荫到罗北的路程有多远？
2: 航程大约是六小时。
4: 从嘉荫县的码头上船，经过六个小时的航程，就可以到达罗北县了。那么从罗北出发，可以到达中国重要的煤炭生产基地鹤岗。在鹤岗呢，呃，再转到佳木斯也是很近的。佳木斯市是中国最早迎接太阳升起的地方，被称之为东方第一城。它是黑龙江省东部地区铁路、公路、水路和航空运输的重要交通枢纽，交通很发达。所以我们在佳木斯转车到鸡西市，那么江湖之旅便顺利转接了
8: 。兴凯湖呢是中国与俄罗斯的界湖，总的面积是四千三百八十平方公里，其中有三分之一是属于我们中国。呃，应该说兴凯湖一年四季精彩不断。春天的时候，我们建议广大游客可以来兴凯湖来看开湖。开湖呢，又分为文开湖、武开湖。嗯
4: ，可能南方的朋友哈，他们不太了解我们北方的气候，开湖是怎么回事呢？嗯
8: 、开湖有两种，一种是文开湖，一种是武开湖。嗯、文开湖呢，就是那种春天来了以后，气温上升，冰雪自然消融的那种感觉。嗯、武开湖呢，就是它需要一些特定的这种气候条件、嗯嗯，比如说在这个风力的作用下，在天气这个气候的作用下，整个这个湖面冰面裂开以后。在风的作用下形成巨大的那种冰排，都涌向这个岸边、嗯嗯，整个的那种情景就非常非常的壮观。嗯嗯、这是春天，那么到了夏天的青海湖又是一个非常好的一个避暑的胜地、嗯。比如说七月份我们的平均温度只有二十二点七度，就七月份，八月份是二十点八度、嗯。应该说就这种气温对于南方的广大游客，嗯、呃，尤其可能对台湾的这,这种游客来讲，这是一个非常舒适的一个温,、呃、温度，哎那么到了秋天，整个兴凯湖畔呢，它这个秋色都非常美，可以来这个整个兴凯湖看那种五花山。兴凯湖的这个湖岸就是一条五颜六色的那种彩带，那种感觉就非常非常的好。那么到了冬天，整个兴凯湖就是千里冰封，万里雪飘。每年冬天还有一些大型的这种节庆活动，比如说我们和俄罗斯举办的这个中俄汽车越野拉力赛。在这个千里冰封的那个冰面上搞那种汽车拉力赛，整个的那个情景就非常非常的壮观。而且整个那个青海湖，它这个物产也非常丰富。比如说，青海湖盛产的这个大白鱼，就是中国的四大淡水名鱼之一，非常非常的鲜美。我们也希望海峡两岸的听众啊，能够有机会到极西来品尝大白鱼。
4: 在鸡西市啊，您可以安排新海湖之旅，这是一个界湖之旅。呃，另外呢，您也可以到虎林市去看一看虎头要塞。那么从鸡西市再到另外一个城市哈、啊，那就是牡丹江市，因为看过了大界湖，另外一个湖也在等着我们，它就是牡丹江市的镜泊湖，百里镜泊，平静安逸。我们一起来感受一下那里的风光。
2: 咱们现在所处的位置就是镜泊湖的湖心岛。镜泊湖的上游是从吉林长白山过来的，然后下游吧一直通到牡丹江的牡丹江河。这是一个高山维堰湖，是世界上第二高的，第一高的高山维堰湖吧在那个瑞士。镜泊湖的全长是四十五公里，所以叫百里镜泊。然后平均水深是四十五米深，最深处吧是七十五米深。它是由于那个火山喷发过后，把原来牡丹江的古河道给截流了，形成的一个天然那个高山围堰湖。其实这个地方应该说是邓小平到这儿推荐的镜泊湖。邓小平到这儿说那个“塞北江南，百里镜泊”，就这么一下镜泊湖给推出来的。
4: 金伯湖的鱼好像
2: 特别的出名。对对对，它最出名的就是金伯湖的红尾，是它特有的一种，尾巴吧是红的，就这么点儿，它是金伯湖特产的，别的地方没有。而且那个鱼吧，只要一离开金伯湖的湖水就死，所以别的地方都养殖不了的、哦。
4: 嗯，这个水凉吗？
2: 这个水特别凉，因为它是那个雪水，雪水雪水再加上这个属于高山尾堰非常深。它火山喷发过，就是表面上吧，就瞅着像一面镜子似的、嗯。实际上下面有很多暗河道，下面的整个水流是非常乱的,的，呃，非常复杂的
4: 。嗯。那个船是游艇吗？
2: 对，那是游艇。嗯，咱们这儿有个码头，码头吧，嗯、它有有大船，大船的话，它就像那个班车似的、嗯，坐满了一个船，然后滚动式的发船、嗯嗯。
4: 它这船要到哪里去啊
2: ？有远的，有近的，一般是从码头出发到这个地方吧。看那个镜泊湖有一大圣景，叫毛公山。嗯。嗯这个山就是在一个特定的位置才能看见，看上去的话，就像毛泽东主席睡躺的是非常非常像，惟妙惟肖的、哦。这就是毛公山，就是镜泊湖的第一大胜景、嗯。再就是吊水楼瀑布，然、嗯、后再往上去吧，有个抱月湾，一个月亮似的抱月湾
4: 、嗯。从哪里过来？
2: 哦、从上海过来。从、哦
4: 、上海过来、嗯、是怎么进入到怎么到牡丹江交通上啊？
2: 交通啊，坐火车、嗯、巴士。为什
4: 么选择到这儿来过夏天
2: ？哦，这个地方环境比较好吧？镜泊湖嘛也比较有名，嗯、来看看。嗯
4: 请问那个两位女士是从哪儿来的？大连，大连哈
6: ，金波湖的那个去游船挺美的，挺、嗯、的。刚刚坐了游
3: 船了。对啊
6: ，牡丹江这两年发展的很好，因为我们大连有很多的海嘛。对呀、啊。来到金波湖，感觉它那个和大连的海它是两个风格、哦。大连因为那海有点盐水嘛，它这是淡水的嘛，这个地方挺干爽的。他、哦、俩的气候差不
4: 多少，哦、只是大连那是海风，他这是好像有点陆地那种，哦、感觉
6: 不一样，就是说。虽然外面很热，但到了阴凉地方就很风凉了，挺愉快的吧？挺愉快，嗯、这次来的很愉快。我建议我的朋友从大连的海边来到这个看看湖，也挺美的
4: 。静、嗯、泊湖的美在于它的宁静和安逸，兴凯湖的美在于它的辽阔浩渺。这段旅程我们是这么安排的哈，是从伊春那个方向过来，经嘉音到罗北，再到鹤岗，然后从佳木斯转到鸡西，到牡丹江，哎，这样的一个条路线。当然，您也可以这么安排，从哈尔滨走到牡丹江，到镜泊湖，到海林，然后走鸡西，再去看新海湖，最后到虎林。在啊，鸡西市呢，您还可以欣赏到另外一条中俄界江乌苏里江上的别样的风光。身旁的各位听众朋友，到黑龙江省旅游，不单是为了寻访大江、大湖、大森林，啊，这片土地上的人民同样值得我们关注。考古人类学一代宗师李济先生曾经说过这样一句话：中国人应该多注意北方，忽略北方的历史，我们的民族及文化的原始仍然沉浸在漆黑一团的混沌境界。的确，中国的历史不仅是汉族的历史，还是许许多多少数民族的历史。不了解草原，不了解北方，也就无从理解中国历史。从这个角度讲，黑龙江您至少应该去一次，因为它是很多民族的策源地，契丹、鲜卑、女真、蒙古，他们都曾经生活在白山黑水间。
9: 东北，特别是黑龙江这一块，是个文化的策源地、嗯，大的策源地、嗯。经过了三四百年的融合以后，形成了大的三个族系、嗯，一个是肃慎、东湖，夫余、哦。东湖族系里面除了鲜卑族，鲜、哦、卑的意思是大兴安岭的一个驼鹿，就是驯鹿的意思、哦哦。然后它分为东部鲜卑和拖把鲜卑，东部鲜卑分为三大部：宇文部、段、嗯、部和慕容部。嗯。宇文部演变成了契丹人，就现在达斡尔人。嗯段部演变成室韦人，现在蒙古族，嗯、唯独慕容部并入到其他民族里边去了。嗯、但是慕容还有姓
4: ，像我们北方的现在的一些很著名的少数民族，其实都是起源于黑龙江
9: 。黑龙江对，黑龙江,江大兴安岭这一带、嗯、都是在黑龙江这一块。嗯、我们中国五千年的多,多年的历史上面、嗯，只有三个朝代是汉族人建立的，嗯、一个是汉、宋、和明、嗯，明朝是汉，其他都是少数民族建立的，比如唐朝就是羌人，嗯嗯、对，肃慎的意思啊是东方人。然后接下来的时候，一楼一楼的意思是林中人，雾集是雪中,雪中人，雪中人雪中在在地下待着，那样雪,雪,雪中雪中人雪中人对对对、嗯，然后成为墨赫，墨赫的意思是水边人，哦、然后女真黑水和另外一个素、哦、墨素墨素墨赫、哦哦哦，我们是黑水墨赫
4: 黑水墨赫、嗯、是这、就是根据地域来分的，对对对对。素墨住在哪儿
9: ？素墨就是现在牡丹江一带
4: ，黑水是指阿城这边。不
9: 是不是的，远东一带更远一块，但是我们后来迁了，迁到这边来的。女真的意思是东方之鹰，鹰之民族称为女真族，就是满族人的前身。满族在佛教里边称为妙吉祥，就是吉祥如意的民族。它分佛满洲和一切满洲，佛满洲血液比较纯，全国人口只有二百多万，里面有一部分就是不太纯的，里面有蒙八旗和汉八旗。有蒙古族、汉族的血统在里边。近代的这部分女真人并入到其他，就是海西部的女真。后来的满清贵族里边，它是起源于建州。建州女真，辽宁那边。不是的，它最开始起源的是我们黑龙江的绥芬河。哦。为什么称为建州呢？渤海国下面有个帅宾府，帅宾府下面有个州，叫建州。哦。它起源于那儿，就是现在黑龙江的绥芬河。由绥芬河进入到三姓，就是伊兰，然后进入到新宾。借凡、萨尔虎、辽阳、沈阳这么一个路线走了二百年、哦，用了三十六年的时间重新统一东北。就是努尔哈赤是满语“是野猪皮”的意思，嗯，对对，舒尔哈齐是豹皮，嗯、雅尔哈齐是马皮，还有穆尔哈齐是鹿皮，嗯，还有野猪皮比较厉害一点儿。契、哦、<笑>丹这个民族兴起唐末，明代中后期上百万的人口在历史上消失掉了，一直是个谜。嗯、后来在八十年代的时候，在我国内蒙的乌兰察布盟出土个女尸，用这个左侧的万古堆的选羊角刺的时候呢，北方的少数民族当中。达吾尔这个民族和他最靠近，就证明达吾尔人就是契丹人的后裔。我国历史上最后一位皇后婉容就是达吾尔族。黑龙江的第二大城市齐齐哈尔是达吾尔语西齐尔克的转音，意思是边堡，就是边疆的正要堡垒。有人把称为天然牧场的意思。像俄语管中国的发音就是契丹语，就来源契丹、契丹,丹,丹的意思。
4: 手机旁的各位好朋友，不知道通过十六集的系列报道，您对哪一段旅程是最难忘的哈？我最难忘的旅程是在哈尔滨的阿城区。作为一个东北人，我第一次走进满族先世女真人的肇兴之地。编局长特别提醒我们，如果要是第一次到阿城，那么一定要认识一个人，了解一段历史。这个人就是女真族的民族英雄、大清国的开国的皇帝哈——完颜阿骨达。如果您是一个北京人，您应该到阿城去看一看，因为第一个在北京建立都城的正是女真人。一一五三年，金国第四代皇帝将都城从阿城迁到燕京，也就是今天的北京，从此开辟了燕京的新纪元。这座呃金国的中都后来成为元、明、清各代乃至中华人民共和国的首都。如果您来自台湾省，您应该到阿城去看一看。因为女真贵族完颜宗翰的后裔就生活在台湾
6: ，二十八代孙子现在就在台湾的啊、呃、彰化， oh. 在那儿呢是叫台湾年氏家族年明， oh, oh. 嗯，现在他是一个儒商、oh. 啊，经营窗帘业做的很大， oh. 他每年都会。回到阿城来，今年是七月份，嗯、他刚从阿城走、哦，他又那个为我们博物馆里呢又捐钱建了一个金石器馆，哦、收集了所有就是金代现在我们能找到的各种石器。他每年的祭园文化节，他都会带着大批就是金的后裔回来祭祖。嗯、年憨呢，他的女真的名字叫完颜宗汉，他、哦、是金代的一个大将。Oh, 和金乌珠齐名嘛？哦、oh, 哦、oh, oh, 嗯，啊、
5: oh, yeah. ，咱们在
6: 那个《岳飞传》里提他的时候都叫詹憨。每年我们这儿办一个那个文化节。我们两年一届的金元文化节，到二零零八年我们还要举行第五届金元文化节。Oh, 是时间是在什么时候？六月十八号举行这样活动的时候，那个规模是很大的， oh. 全国各地部分就是那个世界其他国家的一些一个女真后裔都会回来祭祖。哦、oh. oh.。如果要是说第一次来阿城的人呢，嗯、就是呃，肯定要先了解阿城的历史对，了解它的文化和民俗。也、呃、一般都是要先到金上京历史博物馆。嗯。通过金上京历史博物馆，大概是一个半小时左右的浏览观光呢，你就可以了解到女真文化，嗯、了解到整个阿城的这种地域风情。嗯、同时呢，在它呃很近的地方呢，就有一个太祖陵陵址公园，也就是金太祖完颜古达出葬陵的一个陵址公园。嗯、哦。那么我。我想到阿城来呢，要了解一段历史、嗯，要了解一个人物。通过对金太祖完颜阿骨达的了解呢、嗯，就能够更清晰地掌握这种历史的脉络。嗯、那么，在金上京历史博物馆的前边呢，正前方呢就是我们的金上京会宁府遗址、嗯，它是全国保存最好的呃一百座著名遗址之一，哦、现在也是呃咱们列为国家就是重点保护性开发的一个旅游景区。嗯嗯了解到这些历史之后呢，如果是对历史文化感兴趣的呢，嗯、阿城呢，因为有金代这样的一段历史，所以它遗存了很多处的遗址，哦、大概是有八十几处吧、哦，嗯，就是在周边的一些地方分布。是对、哦，像它有那个雅沟镇嘛，对，雅沟镇那儿有雅沟摩崖石刻、哦，它是全国唯一的一处金代石刻像，都得有八百九十年。哦女
4: 手机旁的各位听众朋友，您看历史是多么的奇妙啊！女真人的后裔在台湾继续的繁衍生息，一个统治北方百多年的民族就这样渐渐融合在中国大地的山水之间，用一份拼搏昭示着他们顽强的生命力。这恐怕就是旅程中的快乐所在。我们既看到了孕育文明的大山大水，又感受到了祖先血脉的生生不息。黑龙江省是中国唯一一个以大江的名字命名的省份。十六集系列节目当然不能说尽它的美、它的丰富，但它至少代表了《神州任我行》节目一向秉持的探寻、亲历和尊敬。让我们衷心的祝福祖国的黑土地，也祝福身旁各位听友你们的新旅程。我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。我们下期节目再会。